Space Odyssey. 보이저 1호 얘기를 해보죠. 윤재진 부장님, 보이저 예. 1호가 태양계 밖으로까지 나가서 태양계 밖의 소리를 녹음해왔다는데 보내왔다는데 지구로 예. 어떤 내용인가요? 예, 1977년 9월 발사된 이 보이저 1호가 계속 비행을 하고 있습니다. 2012년 태양계를 벗어나가지고 어, 계속 비행하고 있는데 그 우리도 궁금하죠. 거기는 어떤가? 이제 그중 하나가 이제 거기서 혹시 무슨 소리가 들리나 이것을 이 보이저 1호가 보내왔습니다. 그 소리를 제가 찾아봤는데 한번 같이 한번 먼저 들어볼까요? 자, 두번 소리가 날 거예요. 어때요? 강규민 기자 들어보니까 어, 좀 무서운 것 같아요. 약간 귀신 소리 같기도 하고 <웃음> 천여 귀신? 날아가는 소리 들리고 약간 섬짓하죠? 네. 에일리언 영화 나온 에일리언이 음. 탑승한 거 아닌가 공포 영화 같은데 어쨌든 <웃음> 보이즈 11호에 어떤 미생명체가 미확인 생명체가 괴기소를 목소리를 했다라는 어, 얘기를 하면 안될것 같고 이게 어떤 소리인지는 아직 정확하게 밝혀지지가 않았죠 사실은 예, 그냥 어, 그 녹음 자체를 우리가 들어볼 수 있다는 게 일단은 좀 의미가 있는 것 같고요 외신에서는 외신 어떤, 어떤 표현에 따르면 지금 방금 우리 들었습니다마는 뭐 마치 조용하게 비가 내리는 표현도 했고요. 가끔 그뭐 태양계 활동에 따라 천둥 같은 현상이 나타나면서 그런 소리도 들린다고 합니다. 그렇군요. 그또 다른 우주 얘기인데 우주에서 뭐 소행성 암석을 갖고서 지구로 귀환하고 있는 나사의 우주선이 있다는데 이게 무슨 얘기인가요? 예, 나사의 오시릭스 렉스라는 그 우주선이 45억 년이 된 소행성 메누의 암석을 채취해가지고 지난 10일 이제 지구를 향해서 날아오고 있습니다. 이 오시릭스 렉스는 2016년 9월에 발사가 됐는데요. 어, 이게 언제 돌아왔냐면요. 2023년 9월 24일날 미국 유타주에 이제 도착할 예정이라고 합니다. 2023년은 3년 뒤네요. 예, 상당히 먼 거리죠. 근데 예, 이번에 채취한 분량은 굉장히 작아요. 60g. 우리가 보통 먹는 닭가슴살 한 토막이 한 100g 정도 되는데 그것보다도 작은 양인데 이것도 굉장히 어렵게 채취한 것입니다. 우리 닭가슴살 좋아하세요? 예, 좋아하죠. <웃음> <웃음> 닭가슴살에 비유해가지고 음성이 안다그배누이그 예. <웃음> 소행성 표면이 워낙 거칠어가지고 착륙 못하고 그 대신 이제 로버팔로 채취를 했다고 합니다. 그렇군요. 이 암석의 가격이, 그 소행성의 가격이 특히 유선 같은 경우에는 태양계 나이와 비슷할 경우는 200억이 넘는다고 하더라고요. 예전에 한국에서도 한 지방에 운석이 떨어졌는데 그걸 가격을 200억 이상을 채워가, 어, 쳤던 기억이 나는데 뭐 그런 뉴스가 나왔던 것 같아요. 아무튼 이 우주 얘기는 참 너무 재밌는데요. 강경희 기자. 네. 스페이스X가 달 탐사 비용으로 도치코인을 받는다는 기사가 나왔던데 네. 이게 무슨 내용이에요? 아, 그 일론 머스크 테슬라 CEO가 하는 그 우주 사업이죠. 스페이스X가 내년 1분기에 달 탐사 프로젝트를 하고 하는데 
여기에 이 민간 기업인 지오메트릭 에너지라는 곳에서 그 스페이스X가 쏘아, 쏘아 보내는 이 로켓에 조그만 위성을 같이 붙여가지고 보낸다고 했어요. 근데 이때 들어가는 돈을 도지코인으로 결제를 하겠다고 했고 그랬구나. 네, 머스크도 오케이를 한 거죠. 네. 네, 우주 얘기를 했는데 지구에서 벌어지는 미사일 발사체 얘기를 좀 해볼게요. 지금 팔레스타인과 이스라엘 간의 중동에서 충돌을 벌어졌죠. 그런 와중에 팔레스타인의 무장적인 하마스가 800여 발의 미사일을 이스라엘에 쏘았는데 이스라엘에서 자체 방어 시스템인 아이언돔, 아이언돔이라고 강철 지붕 이걸 통해서 모두 다 막아냈다는 얘기가 있는데 박종훈 기자 이게 무슨 말인가요? 이 아이언돔은 2013년부터 이스라엘에 실전 배치된 단거리 미사일 방어 시스템입니다. 보통 한국에 있는 사드 같은 시스템은 이제 멀리서 높은 고도에서 떨어진 탄도미사일 같은 걸 막는 용도고 이 아이언돔은 근거리에서 다가오는 그런 발사체죠. 뭐 미사일도 가능하고 로켓도 가능하고 포탄 같은 것들을 어 미리 포착해서 이 떨어뜨리는 목적의 방어체계입니다. 아이언돔 시스템은 이제 미국의 기술 지원을 받았다고 하는데요. 그 이스라엘 방산업체인 라파엘과 이제 이스라엘 항공산업이 동동으로 개발했고요. 사거리가 단거리다 보니까는 보통 4km에서 70km 정도 됩니다. 뭐그 거리 안에 이제 저게 발사차가 날아오면은 그 아이언돔 미사일 포대에서 미사일들이 우르르 날아서 격추시키는 건데 음. 보통 그런 미사일 한 발에 5천만 원 정도 한다고 하더라고요. 반면 하마스가 쏘는 그거는 뭐한 발에 뭐 수백 불이 뭐 정도밖에 안 된다고 하더라고요. 그러니까. 네, 로켓이니까 이건 유도 기능이 없는 말 그대로 살상력 있는 음, 그냥 폭탄인 거죠. 예, 네, 그런 거죠. 예. 이 라파엘이라는 이스라엘의 이 방산업체가 정말 대단한 것 같아요. 그 사진을 봤는데 폭탄이 막 하늘로 날라오면 쪽쪽줄이 찾아 찾아가가지고 막 마치 불꽃 놀이하듯이 가서 정확하게 맞추더라고요. 맞춰서 요격을 시키던데 그래서 전 세계인들이 깜짝 놀랐어요. 이게 라파엘이라는 뜻이 이게 라파엘이 대천사거든요. 미카엘, 라파엘 대천사인데 천사들이 날아가서 미사일을 다 막아낸다는 뜻인 것 같은데 어쨌든 이 회사의 정말 능력에 감탄을 보내고 있는데 미국 국방부도 라파엘의 장비를 뭐 구매를 추진했었다고 하더라고요. 네, 2019년도에 그냥 약간 뭐라고 시험 사용 정도의 느낌으로 2개 포대로 주문했다고 하더라고요. 한국 정부도 아이언돔을 구입할 걸 검토했는데요. 저희도 뭐 북한에 이제 장사성 포들이 날아올 수 있으니까요. 일단 검토 결과 한국에는 뭐 맞지 않다는 판단을 내렸고 이제 지난해 나왔던 국방 계획에서 한국형 아이언돔을 따로 개발하겠다 이런 식으로 결론이 났습니다. 예, 일론 머스크가 그달 탐사도 하고 있고 한데 가상 자산을 가면은 일론 머스크 얘기가 또 나옵니다. 일론 머스크는 정말 어떻게 보면 문제 같기도 하고 약간 좀 뭐랄까 이슈 메이커? 관종 같아요. 관종? 네. 아, 관종까지 갔군요 이제. <웃음> 일론 머스크가 비트코인 결제를 갑자기 중단한다고 선언했는데 네. 이게 무슨 얘기야 갑자기? 그러니까 일론 머스크가 한두달 정도 전에 테슬라 차 거래를 할때 비트코인을 결제 수단으로 인정하겠다고 얘기한지 얘기를 하고 났는데 갑자기 비트코인을 그 중단하겠다고 했어요 그 서비스를 테슬라를 살때 비트코인을 쓸수 있다고 했는데 갑자기 안 한다고 했죠 이게 이유가 네. 뭐예요? 
환경 문제를 갑자기 들먹이면서 비트코인을 사용되는 에너지가 너무 많이 들기 때문에 이게 환경에 좋지 않다. 화석 연료 사용이 너무 급격하게 많아진다. 이러면서 금지를 했습니다. 비트코인 채굴을 위해서는 전기가 필요한데 이 전기를 생산하기 위해서는 또 다른 환경 문제를 얘기할 수 있다. 뭐이 얘기인 것 같군요. 네. 네. 방금 방규민 기자가 비트코인 결제를 일론 머스크 CEO가 테슬라를 살때 비트코인 결제를 중단 환경 문제 때문에 중단한다고 얘기를 하고 얘기를 했는데 박종훈 기자 이 얘기에 대해서 버스크의 변덕이다 뭐 환경 문제 때문에 뭐 하는 건 약간 변명 아니냐 이런 얘기가 있는데 어떻습니까? 예이 관련해서 중, 미국 누리꾼이라는 각종 전문가들이 반박하는 얘기를 굉장히 많이 했는데요. 일단 비트코인을 비롯하는 가상자산을 만드는 과정에서 전기가 굉장히 많이 필요한 건 사실입니다. 어, 여러분 아시다시피 그 일반적인 컴퓨터에 생산 프로그램을 설치해서 이제 그 프로그램을 돌리면 이제 굉장한 전기와 시간이 들여서 가상자산이 생산되는 원리인데 이런 걸 집단적으로 하다 보면 전기 수요가 굉장히 많이 나오겠죠. 전기 굉장히 많이 소요되고 그리고 전문가들이 조사한 조사 자료에 의하면은 지금 매년 비트코인 관련해서 생산하는 근데 들어간 전력 소모량이 전 세계 전기 생산량의 0.55% 정도로 이건 거의 스웨덴이나 말레이시아의 연간 전기 소비량과 비슷한 수준이라고 합니다. 그래서 이 문제를 가지고 지난해부터 말이 많았어요. 이런 이런 막대한 전기를 소모하는데 그런 전기를 만들려면 또 화석 연료를 태워야 되니까 온실가스 같은 걸 많이 만들게 되고 환경 파괴에 길조하는 게 아니냐 이런 식으로 빌게이츠가 비난하기도 했고요. 그래서 특히 전 세계 비트코인 생산의 70%가 넘는 생산량이 전부 중국에서 나오고 있는데 중국 역시 최근 이제 탄소 배출 중립에 대해서 관심이 많아서 레이먼구에 있던 비트코인 생산업자들을 단속하려는 움직임이 좀 많았어요. 그래서 역자들이 다른 지방으로 많이 옮겨갔죠. 결과적으로 이제 머스크가 말한 것처럼 비트코인이 에너지를 많이 쓴다는 건 사실입니다. 그런데 이게 전부 다 화석연료로 쓰는 건 아니잖아요. 음. 다른 해외 연구를 살펴보면은 어 사실 중국에 있는 비트코인 채굴업자들이 대부분 시골에서 비트코인 생산하고 있기 때문에 그 사람들이 쓴 에너지가 대부분 수력이나 뭐 풍력 등 이런 재생에너지에서 나온다는 연구 결과가 있었어요. 거의 뭐 76%가 재생에너지를 사용해서 비트코인을 만든다는 연구 결과가 있었는데 이 연구 결과에 따르면은 사실상 머스크의 주장대로 이렇게 비트코인을 만드는데 환경 파괴를 한다는 게좀 앞뒤가 안 맞거든요. 그리고 이제 네티즌들이 지적하는 게이 환경 파괴 문제는 벌써 지난해부터 나왔던 문제인데 머스크는 지난 3월부터 비트코인을 결제 수단으로 받았잖아요. 그럼 당연히 당신도 알고 있었을 거 아니냐. 알고 있었을 텐데 받아놓고는 이제 와서 그걸 물리면서 환경 파괴 때문이다. 이런 식으로 얘기한다는 거는 좀 앞뒤가 안 되냐. 이런 얘기를 하고 있죠. 개인적인 생각은 미국 정부가 워낙 가상자산에 대한 부정적인 인식이 크다 보니까 그리고 가상자산이 최근 인플레이션 과정 중에서 뭐 해치 역할로 계속 논의되고 또 20, 30대까지 가상자산에 몰리다 보니까 아무튼 머스크 입장에서도 머스크가 자꾸 이렇게 가상자산에 불을 붙이는 거에 대해서 미국 정부 입장에서는 달갑지가 않을 수도 있거든요. 근데 너무 머스크가 불을 붙여놨어요. 이러한 상황에서 머스크 입장에서는 약간 탈출 효율을 찾으려고 했던 것 같긴 한데 그걸 아마 기후변화 쪽에 좀 하면서 기후변화라고 하면 은 모두 다 수긍을 할수 있고 라고 생각했기 때문에 그런 게 아닌가 제 개인적인 생각인데 근데 약간 좀 무리수가 좀 컸던 것 같긴 해요 근데 이거와 관련해서 최근에 가상자산 같은 경우도 그린코인 그린화폐라는 얘기가 많았는데 불구하고 
이런 얘기가 나왔는데 최근에 또 그린카라고 불렸던 전기자동차까지 환경 문제 때문에 곤욕을 치르고 있다고 하는데 이 얘기는 무슨 얘기인가요? 이번 달에 이제 파이낸셜 타임스에서 어, 유수의 세계 반성차 업체들 CEO들과 함께 이제 포럼을 열었는데 여기에 참가한 스테란티스의 최고 경영자가 최근에 전기차 전환 붐에 대해서 조금 부정적인 얘기를 했어요. 어, 스테란티스는 이전에 그 푸조와 피아트가 올해 초에 이제 합병을 완료해서 새로 출범한 세계 4위의 완성차 제조업체입니다. 이 업체의 CEO께서 이번 포럼에 참석해서 유럽 정부가 대, 지금 굉장히 불도저식으로 밀어붙이고 있는 친환경차 정책, 전기차 전환 정책에 대해서 좀 비난을 했어요. 어, 이, 이 사람 얘기로는 정부에서 요구하는 게 너무 일방적이다. 거의 상명하복이고 너무 업계 입장에서는 받아들이기 힘든 수준이다. 이런 식으로 얘기를 하는데 그분하면서 두 가지 문제를 지적했어요. 일단 전기차가 친환경차라고 하는데 진짜 이게 친환경차가 맞느냐? 전기차 같은 경우에는 일반 내연기관 자동차보다 보통 300에서 500kg 정도 더 무거워요. 그러니까 이 차를 움직이기 위해서는 내연기관보다 더 많은 에너지가 필요하고 그만큼 더 많은 전기가 필요할 텐데 이 전기를 만약에 화석연료로 만든다고 하면은 이건 결과적으로 온실가스를 더 늘리는 행위가 아니냐라고 주장하기도 하고 또두 번째 주장으로는 이제 그 배터리를 만드는데 리튬이나 코발트 같은 희귀금속을 많이 써야 되잖아요. 이걸 캐내는데 또 자, 온실가스가 더 들지 않겠느냐 이런 주장 그리고 뭐 배터리를 생산해서 뭐 폐기하는데도 또 비용이 들 거고 환경오염을 일으킬 텐데 정말 전기차가 친환경이 맞느냐라는 식으로 의문을 제기했어요. 여기서 잠깐 짚고 넘어간다면 은 일로 머스크가 아까 환경문제 때문에 가상자산의 결제를 비트코인의 결제를 중단한다고 그랬는데 지금 박종원 기자가 한 얘기대로를 하면 전기차가 환경문제를 일으킨다고 하면 테슬라 CEO 입장에서는 머스크에서는 환경 가상 전기차 사업도 중단해야 되는 게 아니냐 이런 딜레마에 빠지게 되는데 그래서 이 부분에 대해서 누리꾼들 반응이 뭐였냐면 첫 번째 반응이 테슬라가 최근에 도지코인을 굉장히 언급하지 않았습니까? 그래서 테슬라가 지금 도지코인을 밀어주려고 일부러 비트코인 악재를 터뜨렸다 뭐 이런 소문도 있었고 또두 번째 주장은 비트코인으로 실제로 결제를 해보니까 환불 문제에서 좀 문제가 컴플레인이 많이 들어왔다 그래서 이제 결제소에서 뺀게 아니냐 이런 얘기도 음, 좀 있었습니다 아까 강기민 기자가 도지코인이 스페이스X가 달타미나한테 도지코인을 어, 결제를 하겠다고 이런 얘기를 그 방송 방송에 얘기했는데 반든 그 얘기 박종 기자 말에서 좀또 설득력이 있는 것 같아요. 비트코인 중단하면서 도지코인은 우주 결제 비용을 받겠다고 그랬거든요. 약간 이게 앞뒤가 안 맞는 것 같은 느낌이 들어요. 그래서 이 머스크가 계속 이렇게 비난을 받는 게 아닌가 싶어요. 네, 그리고 이 스테란티스 CEO의 의견을 보태는 사람이 또 있는데요. 도요타도 이제 12일 날 실적 발표를 했어요. 그래서 도요타도 실적 발표에서 이런 얘기가 나왔는데 2030년까지는 북미에서 팔린 자동차 중에 30%는 최소 30%는 순수 내연기관 자동차일 거다. 50% 정도 하이브리드고 나머지 정도만 이제 순수 전기차가 될 거다. 이런 식으로 예상을 했어요. 그러면서 도요타 측에서 얘기하는 게 지금은 이제 뭐 전기 충전 시설이나 보조금이나 전기차 가격 같은 게 굉장히 엄청나게 빨라지, 빨리 나아질 거라고 얘기를 하는데 그렇게 실제로 전진이 빠르지 않을 거다. 이런 식으로 얘기를 했거든요. 그리고 이 전기차가 굉장히 일반 내연기관 전차비 비싸기 때문에 소비자들이 실제로 이걸 살수 있을 것인가 이것도 좀 의문이고 아무리 우리가 친환경을 얘기해도 소비자들이 이걸 직접 쓰지 않으면 정말 친환경에 도움이 되겠느냐 이런 식의 얘기를 했었어요 스텔란티스 CEO도 이와 관련해서 같은 동급 자동차라고 얘기했을 때 내연기관 자동차가 전기차에 비해 반값인데 그럼 나중에 전기차 사용을 강조해버리면 돈 많은 사람만 자가용을 타고 다니는 거냐 
뭐돈 없는 사람은 대중교통만 타고 다니는 거냐 이런 식으로 얘기를 하면서 전기차 정책이 사실상 소비자 이익을 침해하는 게 아니냐 이런 식으로 얘기를 하셨죠. 음. 바이든 행정부가 친환경에 대해서 굉장히 강조를 하고 있는 상황에서 이 친환경으로 불려왔던 가상자산과 전기차가 이렇게 환경의 주범이라는 얘기가 나오기, 슬슬 나오게 되면서 조금 아이러니하기도 하고 전기차와 가상자산의 배신이라고 얘기를 해야 되는 건지 아니면 일론 머스크가 계속 띄워왔던 가상자산과 전기차에 대한 거품이 걷어지는 건지 참알 수가 없는 일인데 근데 도요타 같은 경우에는 굉장히 세계 자동차 업계를 주도하고 있는 업체고 일본에서도 최근에 일본 기지에서 유일하게 도도, 도요타가 자동차 실적이 좋았거든요. 도요타가 내연기관을 조금 더 2030년까지 유지하겠다고 얘기하는 걸 보면은 이쪽 말도 맞는 것 같긴 합니다. 예. Broadcasting. 네, 이번에 백신 얘기를 한번 해보죠. 지금 전 세계가 화이자 백신, mRNA 백신 부족 상태로 갖고 있어서 자체 백신 개발과 함께 일본 같은 경우는 자체 개발을 시, 어, 하겠다고 발표를 했고 중국과 싱가포르는 mRNA 백신 기술을 독일에서 들여와서 생산을 직접 하겠다고 지금 뭐 얘기가 나왔는데 박종희 기자, 중국하고 중국에서 어떻게 mRNA 백신 기술을 확보해서 백신을 공장을 짓겠다고 하는 겁니까? 예, 이달 9일 날 중국 푸신제약그룹이 성명을 하나 냈는데요. 이 사람들이 발표해서 독일의 바이오엔테크와 1대1 비율로 합작기업을 만들어서 중국 내에서 미국 화이자와 바이오엔테크 공동개발했던 mRNA 방식의 코로나19 백신을 중국에서 생산하겠다고 발표를 했습니다. 지분은 1대1 비율이고요. 이제 푸싱에서 이제 설비와 뭐 재료나 인력 같은 걸 제공하고 바이오엔테크가 기술 이전 및 특허권 관련해서 지원을 한다고 합니다. 일단 명목상으로는 어 기술을 완전히 넘겨주는 건 아니에요. 이거 관련해서 외신들은 결국에는 이 과정을 통해서 중국도 mRNA 백신을 제작하는 기술을 좀 얻게 될 거다 이런 식으로 예측을 하고 있죠. 또 마찬가지로 이제 싱가포르에서도 이 바이오엔테크와 협력해서 그 방금 말씀드렸던 화이자와 바이오엔테크가 공동 개발한 그 mRNA 백신을 싱가포르에서도 생산한다는 소식이 있습니다. 네, 일본 정부도 지금 뭐 직접 바, 뭐 바이오 백신을 mRNA 백신을 만들려고 하고 있다고 하더라고요. 네, 일본에는 좋은 특파원을 연결해가지고 일본의 백신 개발 현황에서 물어보겠습니다. 조특파원. 네, 안녕하세요. 네, 일본이 올해 안에 연내 백신 자체 개발을 하겠다고 얘기를 했는데 일본이 올해 올림픽까지 열어야 될 상황인데 지금 백신 개발은커녕 접종조차도 못하고 있어서 일본이 지금 뭐 굉장히 백신 강국을 알려져 있는데 망신사를 싸고 있는데 스가 총리가 백악관까지 찾아가서 백악관의 바이든 대통령까지 만나고 난 뒤에 화이자 백신을 조금 얻어오긴 했어요. 그럼에도 불구하고 백신이 부족한 상황이라서 지금 일본 정부가 지금 나서서 일본 제약기가 나서서 백신 개발에 
나서겠다고 하는데 지금 이 상황에 대해서 설명을 좀 해주세요. 어떤 내용인가요? 아, 지금 현재 일본은 백신 무보유국인데요. 그 자국 백신이 있으면 은 아무래도 화이자라던가 이런 외국 백신과의 어떤 협상에서 좀 유리한 고지를 차지할 수 있었을 텐데 자국 백신이 없다 보니까 말씀하신 것과 같이 어 백신을 좀 구하기 위해서 여러 가지 좀 어려움이 좀 있었습니다. 어 근데 지금 현재 그 뒤늦게 시오노기 제약이라던가 일본의 안제스 제약 이런 것들이 지금 일본 그 자체 백신을 확보하기 위해서 지금 뭐 속도를 내겠다 지금 이런 상황인데요. 음, 가장 앞서서는 시오노기 제약 측이 연내 천만 명분 이상의 코로나 백신 양산이 가능하다. 빨리 하고 싶다. 이런 목표 바람을 지금 최근 나타낸 상황입니다. 일본이 지금 굉장히 뭐 선진국인데다가 게다가 일본이 한때 백신 강국으로 불렸다고 하더라고요. 네 그렇습니다. 네, 뭐 일본에서 생산한 백신들이 그동안 굉장히 많았, 많았다고 하던데 뭐 어떤 것들이 있나요? 어, 대표적으로는 뭐 일본 내염을 좀들 수가 있을 것 같고요. 어, 그 밖에 어, 제가 지금 정확히 지금, 기, 지금 기억은 나지는 않는데요. 네. 어, 80년대까지만 해도 그 일본이 미국의 일부 전염병 예방접종 기술을 어, 음. 공유할 정도로 백신 제조좀 상당히 앞서 있었습니다. 이렇게 앞선 백신 강국인 일본이 지금 왜 이렇게 네. 백신 개발을 못해서 이렇게 쩔쩔 매고 있는 이유가 있나요? 조금 그 거슬러서 올라가서 과거 좀 역사적 사건이 좀몇 몇 가지가 있었는데요. 그런 것들을 좀 살펴볼 필요가 있는데 90년대에 그 홍역, 뭐 유행성 이하 선형, 풍진 이런 것들을 혼합한 백신을 아동들에게 투여했다가 어 부작용이 좀 크게 발생했고 집단 소송이 좀 제기됐었습니다. 그 결과 이제 92년도에 도쿄고등법원에서 국가 배상 판결이 내려졌던 사건이 있었습니다. 뭐그 밖에도 그 어, 혈흡병 환자들에게 어, 필요한 혈액 제재에 에이즈 바이러스, 그러니까 HIV가 들어간 사건이 있었습니다. 그 제품이 시중에 유통되는 바람에 약 2천 명가량이 그 HIV에 감염됐었던 일도 있었습니다. 대응사고를 쳤군요, 한 번. 네네. 그 당시 그 후생노동성의 담당 과장이 96년인데요. 업무상 과실치사 혐의로 유죄 판결을 어, 받았습니다. 여러 가지 이러한 좀 부정적인 경험들, 트라우마들이 좀 쌓이면서 후생노동성의 관료주의가 좀 심화됐다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 네. 일본, 백신 강국 일본이 올림픽까지 치러야 되는 일본인데 백신이 없어서 이런 백신 개발 속도전을 내고 있다는 소식을 네, 좋은 일본의 좋은 특판 얘기해 주셨습니다. 예, 좋은 특판 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 한국도 지금 백신을 지금 개발을 해야 되는 상황인데 지금 박정원 기자가 중국과 싱가포르에서 mRNA 백신 기술을 받아와서 공장을 짓겠다고 했는데 이거 이 얘기를 들으면서 뭔가 아쉬운 점이 있어요. 왜냐하면 미국에서 바이든 대통령이 백신에 대한 코로나19 백신에 대한 특허권 면제 유예를 발표를 했거든요. 이에 대해서 WHO와 WTO 뭐 교황청까지 나서서 대환영의 뜻을 밝혔는데 정작 반대를 한게 유럽 연합에 있는 정상들이었거든요. 유럽의 연합의 정상들이 왜 반대를 했을까? 이게 참 아쉬운 게 지금 전 세계인들을 구해야 될 상황에서 특허권 유예는 안 된다. 그 이유가 뭐 생산성이 떨어진다. 뭐 어떻게 만들어질지 모른다. 중국의 기술 유출을 할 수도 있다. 이런 얘기가 나왔는데. 근데 정작 이 발표가 난 다음에 mRNA 백신, 독일의 
메르켈도 반대를 했거든요. 독일의 메르켈도 반대를 했는데 이 메르켈이 반대한 독일 반대한 이유가 화이자 백신을 만든 원천 기술을 갖고 있는 것이 사실 독일의 M 바이오엔텍이에요. 독일의 회사인 바이오 회사인 이다 바이오엔텍이었는데 곧바로 바이오엔텍이 반대를 하자마자 싱가포르하고 중국에 공장을 세우겠다 이런 발표가 나오니까 야 이건 좀 뭐랄까 좀 유배반적인 게 아니냐 극단적으로 얘기한다면 좀 그런 게 아닌가 아니면 일일 위해서 좀 유럽이 정부가 나서야 되는데 그러지 못하는 게좀 아쉽다 이런 의견들이 좀 많았던 것 같습니다 이런 와중에 한국에서는 어떤 한 일간지에서 삼성바이오가 조만간에 화이자 백신을 생산을 한다 이런 보도가 나왔어요 이 보도가 나왔는데 곧바로 삼성바이오는 그 다음날 화이자 백신을 생산할 계획이 아직 없다 그런 제휴를 하지도 않았다 이런 발표가 나왔는데 뭐또 다른 곳에서는 뭐 화이자 백신 공장 라인을 삼성의 인천 공장에서 깔고 있다는데 이것도 사실이 아닌 걸로 나왔거든요 근데 이게 아까도 얘기했지만 중국과 싱가포르 같은 경우에 독일의 바이오엔텍에서 기술을 갖고 왔거든요 원천 기술이 거기 있기 때문에 한국 같은 경우도 만약에 화이자 백신을 만든다면 독일의 바이오엔텍과 제휴해서 갖고 오면 돼요 근데 이제 뭐 그게 그 기사가 만약에 바이오엔텍 그런 식으로 진행이 되고 있는지 아닌지는 잘 모르겠지만 그런 것 같고 만약에 미국이 특허권을 준다면은 유엔의 특허권은 모더나 백신이 되겠죠 모더나 백신은 미국 백신이다 보니까 이와 관련해서 오늘 뭐 보도가 나왔지만 커머나리스 미국 부통령이 한미 정상회담이 다음 주에 열릴 때저그 그 열리기 전에 한국 정부와 만나서 백신 공급에 대한 논의를 하겠다 이런 발표를 했거든요. 이것도 한번 주목이 될것 같아요. 그래서 뭐 삼성 바이오가 바이오 백신을 꼭 만들어야만 합니다. 뭐 삼성 바이오가 아니어도 되겠지만 삼성 같은 경우에는 지금 한미 정상회담을 앞두고 반도체 공장을 지금 바이든 행정부가 뭐 강규민 기자가 지지난 방송에서 얘기, 바, 얘기했지만 백악관 회의에서 반도체 회의에서 삼성전자나 그 기업들 불러가지고 반도체 공장을 미국에 짓도록 이렇게 얘기를 부추겼거든요. 근데 한국도 뭔가를 미국에서 받아야 될 상황이잖아요. 이런 상황에서 한국 한미정상회담 와중에서 백신 공, 관련된 어떤 뭐 특허권 유예 관련된 모더나 특허권 뭐 라이센스라도 받아올 수 있다면 어, 좋을 것 같습니다. 네, 오늘은 우주 얘기와 그 다음에 가상자산, 그 다음에 전기차 얘기, 뭐 백신 얘기도 했는데 음, 처음에 방송 시작할 때 보이저 1호가 1977년에 발사가 돼서 40년 동안 우주 밖 태양계 밖으로까지 날아가고 있다는 날아가서 우주 밖에 태양계 밖에 소리까지 들려줬다는 소식으로 방송 시작했는데요. 저희 파니보세 방송도 어, 지금 시작한 지 원래 목표가 뭐한 1년만 해보자 이런 뜻이었는데 보이저 1호 같은 경우에도 원래 계획이 한 5년 정도만 사용기간이었대요 5년의 사용기간을 지나서 40년 이상 지금 날아가고 있는데 그리고 소리까지 우주 소리까지 들려왔거든요 저희 판유부세 방송도 40년 내에 방송할 수 있을까요? 강경민 기자님 네 말씀이 없고 웃고만 하고 계시는군요 <웃음> 박주영 기자 40년 뒤에 방송할 수 있을까요? 아, 전 농사 짓고 싶습니다. 아, 그럼요. <웃음> 농사 짓면서 방해보세 방송을 한 번. <웃음> 네, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.